0: El siguiente programa educativo es gestionado y producido por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle. Si usted levanta la mirada en una noche estrellada, puede encontrar muchas constelaciones. Sin embargo, hay una que no se aprecia a simple vista. En ella usted puede, si se concentra, conocer avances científicos. Aprender más sobre el medio ambiente. Informarse sobre los logros de estudiantes y docentes. Ese es el universo de la Universidad del Valle. Te invitamos a que lo aprecies con los oídos. Conéctate con la U. Un espacio para conocer todas las actividades culturales y artísticas, los nuevos conocimientos y los desarrollos en investigación que genera la Universidad del Valle. Conéctate con la U. Conéctate con la U. ¿Para qué tanto nos sirve el agua? Para todo. Sin embargo, usándola la contaminamos, la llenamos de residuos. Estas aguas residuales luego las arrojamos a las otras fuentes de agua como ríos, lagos y mares y ahí viene el gran problema porque dañamos el ecosistema y enfermamos con virus y bacterias a las comunidades que entran en contacto con esa agua, generando graves problemas de salud pública. ¿Qué hacer con las aguas residuales? ¿Cómo tratarlas adecuadamente? Hoy vamos a sumergirnos en este interesante tema para descubrir un sistema que fue inventado aquí en la Universidad del Valle para el tratamiento de aguas residuales con excelentes resultados. Ya fue patentado además en los Estados Unidos. Y aquí en Conéctate con la U aprenderemos de qué se trata en el día de hoy. Bienvenidos. En Conéctate con la U, este es nuestro invitado. A partir de este punto de hora está conectado con 105.3 del FM Univalle Estereo. En este programa, Conéctate con la U, que cada ocho días le brinda toda la oportunidad de acercarse al conocimiento que se construye desde las diferentes unidades académicas de la Universidad del Valle. Hoy para hablar de este interesante tema del tratamiento de aguas residuales a través de un sistema novedoso que ya fue patentado en los Estados Unidos, pues tenemos a nuestro invitado, el profesor Miguel Ricardo Peña Bar él es ingeniero sanitario de aquí, de la Universidad del Valle, con una maestría y un doctorado de la Universidad de Leeds en Reino Unido. Fue director del Sinara. Recordemos que el CINARA es el Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico. Actualmente es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de aquí, de la Universidad del Valle. Profesor, muy buenos días y bienvenido a Conéctate con la U.
1: Muy buenos días, gracias por la invitación al programa. Encantado de estar aquí nuevamente con ustedes. Bueno,
0: profe, ese es un tema que tiene que ver con la vida de todos en este planeta. Las aguas y el tratamiento del agua para, para conservar este valioso recurso, ¿no? El eh, profe, ¿qué son las aguas residuales? Cuando hablamos de agua residual, ¿realmente de qué estamos hablando?
1: Bueno, vale, cuando hablamos de aguas residuales, estamos hablando de todas las aguas que todos los días, casi cada hora, cada minuto producimos en las distintas actividades humanas. Uh -huh. Nosotros mismos en nuestra casa, apenas nos levantamos y nos pegamos la primera orinada del día, ahí ya estamos produciendo aguas residuales. Nos cepillamos claro. los dientes preparamos el desayuno. En todas esas actividades estamos contaminando el agua limpia que nos llega por el acueducto y eso genera aguas residuales que son aguas contaminadas básicamente por la actividad humana y que en el caso de las ciudades las devolvemos por los alcantarillados finalmente a los sitios finales donde estas aguas llegan. Claro. Que lamentablemente en nuestro caso muchas veces directamente a nuestros ríos o ecosistemas acuáticos sin ningún tratamiento previo. ¿Qué tipos de aguas residuales hay, profe? Bueno, hay una clasificación grande, pero como para, digamos, el entendimiento fácil de los oyentes, tenemos aguas residuales eh, domésticas, uh -huh. que son las aguas que se producen en nuestras residencias todos los días, como sí. estaba mencionando ahora. Tenemos aguas residuales industriales, que son las que provienen de los distintos procesos productivos de la uh -huh. industria. Tenemos aguas residuales comerciales, que vienen, como un nombre lo dice, de las actividades del comercio. Y tenemos otras aguas que les llamamos en la jerga técnica las aguas institucionales. Entonces, por ejemplo, las aguas que salen de una clínica o de un hospital ya. son muy particulares. Las que salen de un colegio, por ejemplo. Claro. Las que salen de aquí, de la universidad. Entonces, esas aguas también son particulares por el tipo de actividades que en esas instituciones se, se desarrollan. Y hay una clasificación ya más general algunas de estas aguas son biodegradables, ¿eso qué quiere decir? Que pueden ser tratadas por otros seres vivos que las utilizan como su alimento y las devuelven más limpias. ¿no? Y hay uh -huh. otras que son no biodegradables, por ejemplo, las aguas que salen de una mina. Yeah. Normalmente son aguas muy ricas en minerales y en otros materiales que no son propiamente eh, degradados o transformados por seres vivos y toca aplicarle lo que llama tratamientos físico -químicos.
0: Bueno, muy bien. Conéctate con la U, pues quiere conectarse también con la gente. Y le ha querido preguntar a las personas en la calle. Oiga, ¿usted sabe qué pasa con el agua residual que sale de su casa? Parece obvia la pregunta, pero veremos que ahí atrás hay un interesante proceso. Escuchemos. Bueno, pues tengo entendido que van a los canales residuales de la ciudad. No sé realmente qué pasa después de eso. Claro que sí, va para directo a las cañerías. No, no sé. Eh, pues sí, se va hacia las petares y en las petares hacen el proceso para limpiarlas y después de limpiarlas pues vuelven otra vez al conducto de agua para beberla. Usted está disfrutando de Conéctate con la U. Estamos escuchando las respuestas de las personas a la pregunta ¿Usted sabe qué pasa con el agua residual cuando sale de su casa?
1: Profe, ¿qué escuchábamos allí? Bueno, escuchamos, eh, sí varias opiniones de los, de los entrevistados. Me llamó mucho la atención que en general, en general hay una conciencia muy muy corta de lo sí, que pasa con el agua, ¿no? Sí, yo, incluso que, algunos dicen,
0: no tengo ni idea. Exacto. Esa bueno, vaina se
1: va por el desagüe
0: y hasta ahí fue. Pareciese Chao.
1: que el desagüe es como la puerta a otro universo donde las aguas desaparecen. Ella se va y sí, sí como que uno se libró de ese problema. Exacto, ¿no? resulta que no, ¿no? Finalmente, hablemos de Cali. Las aguas sí. residuales de Cali van a la petar de Cali, que hacen una parte del tratamiento, luego eso se vierte al río Cauca. Finalmente todos estos contaminantes que producimos en Cali y en la cuenca en general del río Cauca van a parar al río Magdalena, porque el Cauca desemboca en el Magdalena, desemboca ahí. y luego el Magdalena va al Caribe, o sea, finalmente toda nuestra contaminación va a dar al mar Caribe.
0: Bueno, pero por ahí había otro, otro, otra persona que decía que luego se le hace, que el agua llega a la petar y le hace un tratamiento y luego se devuelve y yo me la tomo.
1: Bueno, eso en parte cierto. De pronto, es cierto, de pronto en el caso nuestro todavía no estamos tan críticos ¿no? Nosotros tenemos lo que se llama el reuso indirecto Claro, te decía que las aguas de Cali van al río Cauca Pueda que otras comunidades humanas, no Cali, pero otras aguas abajo de Cali Estén utilizando el agua del río Cauca para abastecimiento Entonces en ese sentido, fíjate que están reutilizando las aguas residuales de Cali Que están ahí diluidas en el río Cauca Pero no ¿Sí? le están
0: haciendo ningún otro tratamiento
1: eh, no, pues bueno, luego habría que tener el tratamiento propio de agua potable, ¿no? Para un agua cruda. Eh, ciertamente, en el caso nuestro no es tan agudo, pero uno de los casos más agudos es, por ejemplo, Israel, ¿no? Israel ya. sabemos que es un país bastante seco, con déficit hídrico, y en Israel se reutiliza toda el agua residual, tanto industrial como agrícola como humana. Claro, es ¿sí?
0: aprovechamiento al máximo.
1: Eh, exactamente. Entonces, allá, por ejemplo, las efluentes de las petares efluentes ya tratados, bien tratados, se infiltran en los acuíferos, se regresan a los acuíferos, ¿no? se sí. recargan los acuíferos con esas aguas y luego los acuíferos vuelven a sacar agua para tomar.
0: Mucho como devolverla al río.
1: Exactamente, entonces fíjate que se está acortando digamos el ciclo del agua.
0: O sea, la persona se, está... se toma
1: el agua que ya usó varias veces. Exactamente, si sí, eso pasa en ya. escenarios de escasez de agua, ¿no? que no son los que todavía tenemos aquí, claro. lo cual no quiere decir que si no cuidamos el agua y hacemos cosas adecuadas por el recurso hídrico, en un futuro no tan lejano podríamos estarnos en situaciones tan tan, tan extremas como esas. ¿no? Eh, profe, eso le iba a preguntar, ¿cómo se realiza
0: habitualmente el tratamiento de aguas residuales en nuestras ciudades y en el campo? Habitualmente es eso, ¿cómo funciona el tema en la PETAR? ¿Qué le echan para que realmente el agua quede sirviendo de nuevo?
1: Okay, vale. Bueno, una cosa muy importante con las aguas biodegradables que te decía al inicio, sí. esas aguas biodegradables y el caso de las aguas, por ejemplo, domésticas, que son las que producimos en las ciudades, básicamente en las viviendas, son aguas que fundamentalmente llevan los restos de todas las actividades de lavado, uh -huh. más también los restos de todas las excreciones humanas y de nuestras mascotas, ¿no? Claro. hay que olvidarse de las mascotas, todo claro. eso va allí, ¿no? Pero por llevar excrementos, tanto humanos como animales, en algunos casos, esa agua ya va inoculada. ¿Con qué? Pues con las bacterias y claro. microorganismos que en general viven en nuestro tracto intestinal. Y ellas mismas son las que luego, cuando yo tengo una petar biológica, ¿sí?, ellas ahí uno lo que hace es darle las condiciones ambientales óptimas para que crezcan, para que florezcan, se reproduzcan y son como una millonada de obreros especializados en descontaminar el agua.
0: ¿Ellas mismas?
1: Ellas mismas.
0: Las que la contaminaron.
1: Exactamente, <risa> sí. Lo que hacemos es darles, el, 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 como te decía, el ambiente propicio para que se reproduzcan de manera casi infinita. Y esos millones, porque son millones, miles de millones de pequeños obreros ¿Sí? mic microbiológicos, se encargan de sacar toda esa contaminación del agua y nos dejan un agua mucho más limpia, no completamente limpia, no pero potable. mucho más limpia. No, no. Potable no. Potable no, no todavía. Okay. No. pero
0: al menos está limpia, se puede uno lavar cosas con esa agua, puede usarla
1: para los regar, 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 por ejemplo, hacer claro. lavado de pisos, estas no. cosas. Eh, para darte una idea, un tratamiento biológico bien operado puede estar eliminando el 90% de la contaminación que lleva el agua.
0: Bueno, bien. ¿Sí? Así funcionan las plantas de tratamiento. Así sí, en la... grosso
1: modo, sí, una biológica funciona así.
0: Ya, ok, perfecto. Ahorita vamos a conocer en detalle cuál es la novedad del sistema que usted y su equipo han desarrollado acá en la universidad. Pero antes de eso, profe, queremos invitarle a usted y a usted que nos está escuchando en casa para que disfrutemos esta historia a partir de toda la magia del sonido y la radio dramatizada puesta al servicio de la educación aquí en Conéctate con la U. Escuchemos. Hoy estamos con Felipe. Un joven quien literalmente se goza la vida a las patadas. Felipe termina una tarde de fútbol y dice esa famosa frase que todos los seres humanos decimos después de haber hecho ejercicio. ¡Ve! ¿Ya compraste las boletas para el concierto del burro mocho? No, 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 no. Nos referimos a esta frase. ¡Uy, qué sed tan berraca! Así es. Con una sed muy berraca, llega Felipe a casa de su mamá a pedirle un vaso con agua.
1: Mijito, ¿cómo me le fue hoy en el colegio?
0: Pues bien, mami. Ahí me enseñaron unas cosas precisamente sobre el agua. Ay sí y qué tanto le enseñaron mi hijo cuénteme pues mami enseñaron que era el agua residual que es que el agua residual que sale de las casas antes iba a parar directamente a los ríos y ahora es que va al mar contaminándolo todo pero que ahora le hacen un tratamiento y todas las vainas para que no contamine tanto qué bueno no mijo? Pues sí, mami, pero ay, yo no creo que sea verdad tanta belleza. Sí, mi hijo, es verdad. Es que la ciencia y la tecnología han avanzado muchísimo. Mijo, yo escuché que han inventado maneras de descontaminar eso de las aguas residuales. Mijo, eso es muy bueno. Cada vez es menos tiempo y más barato. ¿Sí será, mami? Sí, mi hijo, en serio. Yo escuché que esa misma agua podrá volverse potable, tal como ese vaso que usted se está tomando. ¿Qué, qué, mami? ¿Eso es cierto? Sí, señor. Vea lo que me hizo. ¡Ah! Se reguero. Ay, mami, qué pena. Camine, vamos por el trapeador y le voy contando. ¿En serio, mami? Uy, no, yo no sabía eso. Lo que pasa es que el agua es tratada de una manera científica. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué no y me dijo eso, el encanto sugestivo de la radio, con un formato como el sociodrama, por ejemplo, está aquí recreado cada ocho días en Conéctate con la U, para que usted y yo aprendamos y construyamos conocimiento alrededor de todas las experiencias académicas que se desarrollan en la Universidad del Valle. Estamos escuchando esta historia de Felipe y su mamá a propósito del tema del tratamiento del agua
1: residual. Profe, ¿qué elementos encontramos en esa historia? Bueno, elementos muy interesantes, ¿no? Eh, pues básicamente creo que en el dramatizado queda claro que efectivamente sí hay maneras de descontaminar el agua. Uh -huh. eh, varias de ellas biológicas, que de esas vamos a hablar luego un poco más en detalle. También queda claro lo que te decía también hace un rato, que de alguna manera hacemos reuso indirecto del agua. Si bien no me tomo directamente el agua uh -huh. potabilizada que sale de la cañería, Uh -huh. Si sí la estoy lanzando a un río, o a un lago, o a una fuente de agua, y luego yo utilizo esa fuente otra vez para beber. Claro. O sea, en ese sentido sí estamos reciclando no el agua no, permanentemente, ¿no?
0: ¿no? sería tan loco lo que la mamá de Felipe está diciendo. De entonces.
1: acuerdo, por supuesto. Y eh, claro, en caso de extremos, como mencionaba lo de Israel, pues sí haríamos un reuso casi directo del agua servida otra vez como agua potable, luego de darle los debidos eh, procesos de tratamiento, ¿no? Nosotros usamos el baño en la casa,
0: el agua con los excrementos va hasta el río Cauca, pero luego, ah bueno, pero antes de que llegue al río está la petar, entonces se le hace un tratamiento, la deja más limpia, todavía no potable, va al río, pero luego del río la tomamos nuevamente
1: y ahí se le hace un tratamiento de potabilización. Exactamente. Para ponerla a punto, para consumirla sin riesgo, ¿no? Pero es la misma gota de claro, agua. es la misma agua. Es que el sí, viaje sí, de una
0: gota de agua, ahí está. Nos estamos, uh -huh. nos estamos tragando la misma gota de agua. que es que uno no lo ha dimensionado así, profe. Suena muy obvio, pero sobre todo ustedes, que son los magos del, de la ciencia del agua. Uh -huh. Pero uno no lo ha dimensionado así. De acuerdo, Como este sí. viaje, ¿no?, que regresa. Finalmente, es la teoría también un poco de todo lo que uno hace en esta con la naturaleza. El eterno retorno. Se le devuelve, ¿no? Sí, muy interesante, profe. Ahora sí tenemos todo el panorama para que usted nos explique en qué consiste pues, este mecanismo para el tratamiento de las aguas residuales, este proyecto que se denomina BLAT, con B larga y doble A, BLAT que significa esta sigla, Bioreactor de Lagunas Aeróbicas de Alta tasa ¿En qué consiste esto?
1: Anaeróbicas. Anaeróbicas, imagínense la diferencia. Las unas sí, usan que... aire y las otras no, ¿sí? Exacto, ese es un buen punto para empezar. Bien. Permíteme entonces decir que dentro de los sistemas biológicos que mencionábamos ahora para, sí. para tratar aguas residuales, hay como... Dos, una división en dos grandes categorías. Uno, los sistemas aeróbicos, sí. o sea que utilizan oxígeno uh -huh. para poder descontaminar el agua. Y los anaeróbicos. Anaeróbicos quiere decir sin oxígeno o sin presencia de oxígeno. ya ¿sí? Y entonces eso diferencia un sistema del otro. En el sistema aeróbico, por ejemplo, los organismos que harían el tratamiento necesitan aire u oxígeno para poder descontaminar el agua. Y básicamente la materia orgánica y la contaminación, digamos, que está en el agua, finalmente se oxida hasta CO2, que es un gas que escapa, el CO2 está en la atmósfera, agua, que queda agua más limpia que lo que entró, y nuevos microorganismos, porque ya. mucha de esa contaminación se convierte en nuevas células. Te decía que estos son unos obreros muy activos, ¿no? Que básicamente lo que están haciendo es alimentándose y reproduciéndose. Sí, claro. sí Para poder descontaminar el agua. En lo anaeróbico pasa... Lo mismo, los seres que están allí son también bacterias, pero estas no utilizan oxígeno a diferencia de las otras. Ellas lo hacen de manera anoxigénica, o sea, sin oxígeno. Utilizan el oxígeno que está mezclado en las mismas moléculas que van en la contaminación del agua. La gran diferencia es que estas se reproducen mucho menos que las aeróbicas, son menos prolíficas, ¿de acuerdo? Pero tienen una gran ventaja. Ellas en lugar de producir CO2 solamente como en el aeróbico, además producen metano. Mucha de esa materia orgánica o de esa contaminación la vuelve en metano. Y recordemos que el metano es un combustible. Uh -huh. Metano es el gas natural que sacamos también del fondo del planeta sí. y usamos para distintas aplicaciones energéticas, para mover motores de carros, para, para mo mover motores claro. de barcos, para etcétera, etcétera, para mover calderas en una industria. ¿sí? Entonces fíjate que estos anaeróbicos tienen esa particularidad. Ya. No solamente me producen CO2, también me producen metano. Bien. Más CO2, más agua. Y se reproducen menos. O sea, al final del día yo tengo menos lodos también para manejar en los sistemas anaeróbicos comparado con los sistemas aeróbicos.
0: O sea, es, ¿pero se trata de coger al, al agua residual e inyectarle, ponerle estas bacterias? O ¿Cómo es la cosa?
1: No, ellas también vienen. Ah, ya vienen ahí. En esa... En esa comunidad de microorganismos que ya vienen con las excretas humanas o animales ¿Sí? allí hay de todo, hay aeróbico y, ana pero y hay anaeróbico pero entonces las estimulan a ellas solamente, exactamente a la, a la ana anaeróbicas, exactamente lo que te decía uh -huh. si vamos a hacerlo aeróbico entonces le damos las condiciones para que se desarrollen las aeróbicas, sí. si vamos a hacerlo anaeróbico entonces damos las condiciones solamente para que se reproduzcan las anaeróbicas
0: ese fue el cabezazo de ustedes digamos, ese fue el punto digamos la novedad digamos. Eh,
1: Sí, digamos que ahí no está tanto la novedad porque ya habían muchas investigaciones y tecnologías anaeróbicas, sí. también las habían. No es que hayamos inventado nosotros lo anaeróbico. Claro. También habría que decir que todo esto lo, lo traemos de la naturaleza, ¿no? Claro. Lo, aeróbico, lo anaeróbico siempre ha estado en la naturaleza. Está ahí. Lo que hemos hecho es poner estos procesos en unidades de proceso, de ingeniería, si se quiere, para que hagan un trabajo específico. En este caso, descontaminar el agua residual. Entonces, la novedad que nosotros desarrollamos fue poder tener este consorcio de microorganismos anaeróbicos en un ambiente controlado, pero además en un ambiente o en un reactor que sea de bajo costo. Uh -huh. ¿Por qué es tan importante el bajo costo? Porque al final del día alguien tiene que pagar por el tratamiento del agua residual, por pues claro. contaminarla. Entonces, en la medida que yo tenga una cosa efectiva y barata, pues eso será más sustentable, ¿no? Claro. Más en nuestro medio, que sabemos que. En general, nosotros no tenemos una capacidad económica alta para operar y mantener tecnologías muy costosas.
0: Profe, sí. para los que no conocemos, que seguramente somos muchos de esos temas, eh, acerca de cuánto podría costar, por ejemplo, descontaminar un litro de agua residual normalmente por los tratamientos habituales versus esta, este sistema que han desarrollado ustedes?
1: Bueno, te cuento. Eh, si hablamos de sistemas aeróicos convencionales, que ¿Sí? son los que comencé diciendo que necesita aplicarle oxígeno, que hay que tener una gran cantidad de maquinaria para controlar el proceso, electromecánica, ahorita, etcétera. Ahorita. Sí, como se hace digamos de manera industrial Ajá. en las grandes Ajá. ciudades. Eso puede estar, si hablamos de la inversión inicial, o sea, del capital que se necesita para tener un sistema de esos, podríamos estar hablando de 100 a 150 dólares por persona en inversión. Si estamos hablando de un sistema anaeróbico, eh, energéticamente eficiente, que era lo que te estaba comentando, ¿Sí? y de pronto mezclado con otra tecnología también, eh, no intensiva en, en consumo de energía, podríamos estar hablando de 30 40 dólares. Fíjate la diferencia por persona, ¿no?
0: La quinta parte. O sea,
1: estaríamos hablando de entre la cuarta a la quinta parte.
0: Ajá, lo cual
1: ya hace una muy diferencia grande en inversión. ¿no? En inversión. Si metemos operación y mantenimiento, la relación puede estar de 1 a 10. O sea, operar un sistema de estos puede costar la décima parte por persona de lo que cuesta operar un convencional aeróbico.
0: Claro. Además entendemos que es más rápido.
1: Bueno, en términos de velocidad sí es... Hay que aceptar que los sistemas aeróbicos, su ventaja es esa. Son altamente compactos, uh -huh. ocupan menos área y lo hacen más rápido. Ah, pero no. a costa de una gran cantidad de energía, que es ah, lo que ya. vale. Okay. Acá necesitamos sistemas un poco más grandes, que se toman un poco más de tiempo para hacer el mismo trabajo. Entonces, fíjate que al final del día viene es un tema de área. Finalmente, disponibilidad de área en el terreno para poner uno u otro. Los tanques. Exacto, el tamaño de los tanques. El tamaño. Pero además también la capacidad que haya en la comunidad particular de pagar por uno u otro, ¿no?
0: Bueno, muy bien, profe. Eh, usted está diciendo entonces que con este sistema no solamente se limpia el agua, se descontamina, sino que además se genera biogás para uso energético. Uh -huh. O sea, desde ahí... Sale, pueden generar energía eléctrica o pueden mover máquinas para lo que sea. Y además, ¿biomasa como material de abono
1: para los suelos? Sí, por supuesto. Cuando tenemos... Bueno, aquí hay, hay que también una pequeña claridad. ¿no? Si estamos hablando de aguas eminentemente domésticas o municipales que no tengan actividad industrial, esos biosólidos se llaman, que es todo este crecimiento pues, de microorganismos masivos, se pueden deshidratar. Y luego son una excelente enmienda para mejoramiento de suelos, o sea, yeah. para mejorar digamos la parte nutricional del suelo. Por lo tanto sirven para mejorar cultivos, producción de cultivos. Sin embargo, si por alguna razón yo en las aguas tengo contaminación industrial del tipo metales pesados, del tipo agrotóxicos, de pronto allí ya eso no es tan factible, porque finalmente estas bacterias terminan contaminándose con estos materiales Bien. y podríamos estar transfiriendo esos contaminantes a los cultivos que luego nos vamos a consumir entonces hay que tener en cuenta esa parte claro. ¿no? que no hayan tóxicos en el agua
0: perfecto pues muy interesante este sistema profe y queremos preguntarle a las personas nuevamente si conocen algún método para tratar las aguas residuales las de su casa con las que de las cuales estuvimos empezando el desarrollo de este programa y si conoce algún tipo de tratamiento en qué consiste
1: se lo lleva un sistema de alcantarillado, pero yo creo que no, no tengo idea si tiene, si tiene tratamiento o así. En el momento el agua se va directamente, de, cuando se utiliza se va a la cañería y pues no hay ningún método que se utilice. No, la verdad, no método no, no tendría, no tengo en el momento método
0: reciclo, no tengo ningún inconveniente en darle varios usos a un determinado agua en su primera fase, rejuago y juego a darle lo mejor adecuado y las aguas cuando ya tienen de pronto un desgaste o ya están demasiado turbias, sí les doy eh, el desagüe adecuado en las aguas residuales y cañerías ¿Qué escuchábamos en esas respuestas?
1: Bueno, veo que en general escuchamos que hay una conciencia importante sobre los sistemas de recolección sí. de las aguas, ¿no? los alcantarillados, las cañerías, como le llaman algunas personas, los colectores, pues, que es un, tema más, es un término más técnico, pero hay un nivel de conciencia mucho más bajo sobre luego qué se hace con el agua, cómo se la trata, cómo se la depura, cómo se la descontamina. Claro. claro que allí hay referencia al, al concepto de petar. Pero uno dentro de petar puede tener muchas cosas, ¿no? Claro. Hay muchas maneras de tener una petada, así como hay muchas maneras de tener un carro para movilizarse, ¿no? Hay muchos monos de carros para moverse, y todos son carros, pero igual, podemos tener muchísimas petadas todas distintas, ¿no?
0: Profe, después de escuchar el mecanismo que ustedes han desarrollado aquí en la Universidad del Valle, con el SINARA, la pregunta que uno se puede hacer a propósito de lo que la gente dice es, ¿Qué tan fácil es pasar, digamos, este sistema que ustedes han desarrollado al apetar, por ejemplo, de Cali?
1: Bueno, eh, pues en, en el caso de la ciudad de Cali, ya Cali tiene una primera etapa de tratamiento. Sí. La primera etapa se llama tratamiento primario, que tienen eh, sedimentación, eh, tratamiento primario avanzado, que eso es sedimentación con la adición de algunos químicos, para hacer una primera etapa muy eficiente. Y eso hace parte de lo que sería un tren de tratamiento convencional, lo que hace la BLAT básicamente es ese mismo tratamiento primario avanzado, pero lo hace de manera biológica. Entonces fíjate que es otra manera de hacer lo mismo que se está haciendo en la Petal de Cali. Yo más bien diría que la, el blat sí. como se ha desarrollado, viene a ser una alternativa muy interesante para ciudades que estén en este momento o pequeños municipios que estén en este momento apenas empezando sus proyectos de descontaminación de aguas residuales. Y yo quisiera hacer aquí una claridad que de pronto no alcancé a hacer ahora. Lo que hemos hecho con BLAD es coger esto que llama metabolismo anaeróbico, que fue más o menos lo que expliqué antes, sí. ponerlo en una unidad de ingeniería, sí. hacer mover el agua de una manera particular dentro de esa unidad, para que estos eh, microorganismos anaeróbicos puedan trabajar de manera intensa descontaminando el agua. Luego hay una segunda parte del BLAT que es una sedimentación muy eficiente. ¿Para sí. qué? Para que los... Pocos microorganismos que se fuguen, que se escapen de allá de esa zona de tratamiento, luego sean sedimentados y no salgan con el agua. Entonces luego tenemos un agua ya muy clara, con más o menos un 70-75% de descontaminación, que pasaría a la segunda etapa de tratamiento. Que es sí. la que ya pule el agua para luego poderla verter, de acuerdo a la ley colombiana, en un río, o en un lago, o en el suelo. Ya. Y quisiera decirles que ya hay una experiencia a escala real funcionando muy bien en el Valle del Cauca. ¿Sí? El municipio del Cerrito Valle ah, mire. tiene una planta de tratamiento completa con ecotecnologías, porque el BLAD es una ecotecnología que está en este caso ensamblada con una laguna facultativa, que es la que hace la segunda parte. Uh -huh. Y el sistema completo allá en Cerrito está 5% de eficiencia por encima de lo que pide la norma colombiana. Ajá, y allá cuerpo. pueden ir a ver un blat a escala real funcionando muy bien.
0: ¿Y ustedes están ahí apoyándolos a ellos?
1: Nosotros apoyamos en el arranque, en la operación y mantenimiento y en este momento hay, entiendo que hay, una, hay un operador del sistema que la opera muy bien, ¿Sí? un ingeniero sanitario, es un colega que se dedica, digamos, a esa labor y está operando esta planta desde hace dos años con excelentes resultados.
0: Él es el profesor Miguel Peña Barón, del Instituto de Investigación y Desarrollo de Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico Sinara, profesor también de aquí de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad del Valle, quien nos acompañó hoy cuando estuvimos conociendo pues, eh, los detalles de este sistema para el tratamiento de aguas residuales BLAT, Profe, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: No, encantado, gracias nuevamente por la invitación y ya sabes, ¿no? siempre dispuesto aquí a compartir con ustedes y en general con la audiencia que escucha la emisora de estos desarrollos y novedades que creo que son muy importantes para el futuro ambiental de, nuestra, de nuestro municipio y de nuestra región.
0: Gracias a usted profesor y felicitaciones.
1: Gracias. La grabación estuvo a cargo
0: de Fernando Patiño. En la operación de audio se encuentra Germán Orozco. La producción fue de Patricia Eche. En la actuación, escuchamos las voces de Fernando Patiño y Patricia Eche. Y la dirección y conducción de este espacio, quien les habla, José Luis Valderrama Paredes. Que tengan todos un feliz día. Chao, chao. El anterior programa educativo fue gestionado y producido por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle.